0: 各位小姐姐们，这里考核身材管理，最近有没有松懈呀、啊？通过腰围标尺，赶快解锁你的小蛮腰，健康的美感，这可是舞台上抓人眼球的绝招哟。我觉得我参加那个，我肯定能过，因为我腰围只有五十五，我可以。五十五厘米，我的妈呀，简直就是楚腰纤细掌周轻啊！我看我这腰算是把我的女团选秀的星途给断送了。活字电波的听友们，大家好，我是你们的活字君小天。不知道听友们有没有类似的感觉？就是每个夏天呢，似乎都是选秀节目如火如荼的季节。从初代的选秀《超级女声》，到我上大学时火爆全国的《中国好声音》，再到前两年的《创造一零一》，开启了女团选秀时代。今年呢，虽然有疫情肆虐，但女团选秀依旧没有停止。已经播出完的《青春有你二》，正在播出的《创造营二零二零》，以及在舆论界掀起惊涛骇浪的《乘风破浪》。的姐姐，那么这些选秀节目呢？他们的参赛选手的年龄跨度其实是很大的，从十几岁，然后一直到五十多岁。但是他们的审美标准呢，无一例外，全都是纤细、甜美、超 A。你不喝酒吗？不、哦。啊，你长了一副……对，是不是？<笑>只吃米饭，碳水化合，又不吃肉，对，下也不吃。听听，这就是美的代价。那么本期节目呢，活字君为听友们请来了巴黎第三大学博士候选人角蕊，一起围绕女团选秀及审美这个话题进行一些讨论。角蕊现在正在斯德哥尔摩与我进行远程连线，所以这是一次跨越上万公里、六个时区的对话。那么角蕊在欧洲生活多年，对东西方审美的不同有比较深入的观察与思考。他也在其视觉艺术研究的专业领域浸淫已久，有着较为敏锐的审美感知，相信他会为我们的讨论带来不一样的视野。那么先请角蕊跟我们活字颠簸的听众打个招呼吧。听众朋友们，大家好，主持人好，我是角蕊，然后今天很高兴能和呃小天一起来讨论一些事情。嗯那么和今年的两档少女向选秀节目《青春有你二》《创造营二零二零》几乎同时走红的呢，还有一种被称为 BM 风的穿搭风格。这种穿搭风格呢，就是上身是紧身针织小衫，下半身穿的是格纹短裙。呃，必须身材特别纤细的女生呢，才能穿出某种独特的美感。呃，这种穿搭呢，源于一些青春靓丽、少女风格的女艺人的带货，比如欧阳娜娜呀、韩国女团 Black Pink 中的 Lisa 啊、Jennie 啊，还有《青春有你二》中的人气学员呃虞书欣等。然后，他们这些呃呃这些 IDOL 们、呃，他们在微博、小红书、个人 Vlog 和 ins 上秀出了自己穿 BM 的这个照片，呃，就引发了中国女性的追捧狂潮。呃，但是 B M 风呢，对女性的身材的瘦削程度呢，是有着极为苛刻的要求的。啊、呃，像我这种身高一米六八的呢，就是体重就不能超过九十八斤。呃，所以这种穿搭风格呢，已经和前两年呢，反手摸肚脐、A 四幺一样，就成了在社交网站上的一种炫耀资本，<是>秀自己好身材的这些动作的，或者这种穿搭风格呢，他们的。一个核心的审美点就是一定要瘦。问一下，角蕊对女生身材的苛刻要求，就是要求女生必须要非常瘦，这种审美标准是怎么建构起来的？呃，我觉得首先需要定义一下，或者我们溯源一下美和瘦的历史，分别是怎么被建立起来的。就是说，我们从艺术史的角度来看，美和瘦它并不是从一开始就关联起来的，而且。呃，美和瘦分别从这两两个呃方向上都有自己的非常多样化的发展的历史。比如说瘦，也不是说，呃，像我们今天这样，就是一味的这极度的追求瘦，你这各部分都要非常纤细。而美，它更是。呃，有着这个非常丰富的发展历史，特别是嗯，我们今天讨论的对呃女性身体美的这个定义，稍微溯源一下艺术史上面对女性身体美的表现，然后我们关心一下美和瘦它是在什么时候融合起来的？当然，我们也需要注意到，虽然各文化环境的呃这个艺术作品发展过程中，美得到了相当多样化的呃展现。但是呢，这些艺术品的作者和他的主要审美者基本上还都是男性，所以我们也很容易的从嗯这个观看艺术作品的过程当中体验到这个男性目光的在场，以及呃女性的身体作为一个呃审美客体，一个被动的对象的存在。我们这个追溯的比较早，在呃公元前两万五千年的一个。呃，这个雕塑上面，它它其实是二十世纪初在奥地利附近出土的一个呃，这个女性身体的雕塑，大家都把它叫叫做这个维维纳斯啊，但是呃，实际上它就是一个呃非常小的一个女性身体的雕塑。那其实以我们今天的眼光来看，那个身材真真的不能算美，它就是一个标准的梨形身材，比较呃健壮。然后这个性别特征非常明显，这也就契合了在人类历史发展的很长的一段时间内，嗯，对女性身体美的表现，其实是和对呃生育力的崇拜。呃，对这个性别特征的强调是分不开的。我可以推荐一本书，就是呃，意大利的这个著名的作家和这个艺术史学家呃，艾科的《美的历史》，他在这本书当中也是非常详细的溯源了美的发展。就我们可以看到，在各个历史时期，这个女性美它其实它其中这个组成的很大一个方面就是呃实用主义的这样一个取向。那么呃，女性她如何能够在呃。严酷的这个自然环境中生存下来，它需要健壮，它不可能说这个骨瘦如柴。而且它为了这个生育繁衍，它其实呃，按、啊、我们今天的眼光来看，它不一定是非常瘦的。就是说，美和瘦在历史过程当中，它并不一定是一个、呃、天经地义就要相伴相生的关系。嗯，我记得在《墨子》一书的《兼爱》篇里面，已经有了关于春秋中期楚国君主楚灵王喜爱细腰，所以他的臣子一天只吃一顿饭，并且屏息凝气，用束腰来箍紧腰身，扶着墙壁行走这样的记载。嗯，呃，那么就证明，其实在春秋时期的话，已经有统治者。表达了他对纤细肢体的这样一个喜爱。那么，不知道在西方什么时候开始出现了对相对纤细的身材的偏爱？嗯，在近的这个古代，比如说，呃，三千五百年前，在。埃及文化当中，我们非常熟悉的这个图坦卡蒙，呃，法老和他妻子的画像，以及这个对这个皇帝、皇后他们这个形象的一些塑造，留下来一些呃雕像什么，我们可以看到，在这个时期，可能埃及人的审美他是比较偏向对这个纤瘦的身材的追求。我们看到在这些画像当中，呃，法老和他的这个王后，他们其实。呃，比比较瘦的，就和我们刚才提到的这个呃梨形身材这个雕像比起来，他们其实就是身材的改变非常多，就是。比较高挑，比较比较瘦，相信大家都看过，嗯，相当多的这样一些图像。但它也不是说像我们今天这样非常过分的这种腿要多细多细呀、啊，这个什么锁骨也要看得见什么之类，呃，没有，其实还是一个我们今天看来比较匀称的身材。然后到了这个古希腊时期，那大家呃其实非常熟悉的是米洛的维纳斯这样。以她为代表的一个呃女女性的身材，呃是他们理想中的这个身材嘛？那、啊、其实你看维纳斯她也不是很瘦啊，嗯，她还有腹肌是吧？她也是比较强调这个人体的曲线美。所以在这个古典时期，我们可以说美和瘦基本上是呃没有什么关系的哈。然后到了中世纪，我们在这个。留下的一些这个主要是欧洲的呃图像当中能看到，呃人确实都变瘦了，非常非常瘦，对吧？都是一个平板化的表现，但是它和没有什么关系呢，就没有什么关系了，因为中世纪它这个艺术品往往是在这个宗教背景下产生的，而且，呃，中世纪的艺术又比较呃强调金欲主义的这个方面，对吧？然后女性呢，也经常是和原罪啊这样的不是很正面的东西关联起来的。所以说，反映在艺术当中，这个人物形象可能就非常的二维化，非常苍白无力。它避免说你身体散发出这种呃吸引力，特别是这个性吸引力。呃，所以这些人就非常的瘦，很多也没有什么美感可言啊，可以说。用我们今天的这个呃角度去看，然后是到了文艺复兴时期，打着回到呃希腊这个口号，这个、人物才重新丰满起来，对吧？像我们现在非常熟悉的一些呃画作，这个《维纳斯的诞生》。就是那个维纳斯站在贝壳上面啊、呃，她是完全不受啊，就是一个这个非常丰满的女性形象。然后还有对后世影响非常深的这个呃乔尔乔内的《沉睡的维纳斯》，是一个这个卧姿的女性，那她也是非常圆润，就是甚至说你肚子上也是有一些脂肪啊，不是说这个像我们今天推崇的那种超模身材啊，完全不是。那这种这个丰满的风潮，它其实也是呃得到了充分的发展。然后在十七世纪这个巴洛克美学呃占主流的时期，我们看到这个鲁本斯的艺术作品当中，其实这个人已经非常胖了，是吧？这这些女性形象已经，我觉得按、啊、我们今天完全可以这个称作肥胖。但是，他可能认为那个东西是美的。那么，你看美和瘦是不是直到十七世纪还没有关联起来？就瘦这个元素和美观连接，可能就是发展到，呃，十七世纪晚期，呃，在巴洛克风格这个晚期这结束之后，我们称作洛可可风格。我们看到在这个画作当中的女性，她穿上穿上了这种束腰。服饰就当时也是在贵族阶层中比较流行的。其实他这个瘦也不是说全身都要非常瘦，他也是这个很有曲线，而且腰部要非常非常的细。这点在他们的画作中也非常明显，而且整个人的这个身体也按比例的，感觉瘦了一些，没有那种呃像鲁本斯的那种肥胖的形象，也没有说。呃，可以看得到什么脂肪啊、赘肉这种束腰，其实就像我们今天的时尚一样，在当时呃影响非常大，在这个贵族阶层当中，而且它这个影响一直持续到了，嗯、呃，我们说后来这个印象主义发展起来，你在他们的这个画作当中也会看到非常多这个腰束的非常细，但是它这个比如说臀部非常的丰满，它。因为也有一些这个群称啊，什么东西，呃，固定起来，它其实整个追求的还是一种呃凹凸起伏的这种曲线的美感。但是至此，呃、我们可以看到，在艺术史当中，一方面是呃这个男性主导的目光，另一方面实际上它也是一个呃反映了一个阶级区隔。就是这些美的呃潮流或趋向，事实上和这个劳动阶级或者说普通人的阶层是关系不大的。它主要的这些什么束腰啊，呃等等的这些风尚，也都是流行在这个贵族或者说呃不怎么劳动的这些呃妇女中间。嗯，那是从什么时候开始，就是审美风尚开始突破上流社会的，呃，这个小圈子，呃，把普通女性也包含进来，让所有人都接受统一的审美定义呢？嗯，真正说我们这个普通人也能够参与到这个美的风尚和文化当中，还是要到二十世纪大众媒体的发展和，嗯。这个消费主义兴盛的时代，我们的电视、报纸、杂志等媒体，或者说我们可以买到的商品，呃，广告，然后和时尚行业所宣传的这个风尚，以它的这个模特、它的服装为载体传播出来，这种观念才深入人心。然后我们也以这个消费者的身份得以加入到美的文化的建构当中来。那这个时期呢，它其实也没有说。呃，一开始就把瘦和美完全关联起来。我们看这个早期电影当中的女性，像是这个三十年代好莱坞的明星，她其实还是比较多样化的。应该承认说，没有那种就是非非常胖的女性啊，她们也有各种这个。节食啊，减肥的呃措施，说这个我每天只吃冰淇淋，我不吃别的东西，我也可以减肥。他们是有这个追求但是还是比较推崇呃女性身体的曲线型这一方面。你的个头可不大呀、哎？是的，是不大，这是因为遗传的关系。我看上世纪三十年代的经典美国电影，也是最近因为种族问题而下架了的《乱世佳人》。呃，那里面的女主角的扮演者费雯丽，呃，已经是比较苗条了，但是不会给人很夸张的感觉，而是一种优雅匀称、凹凸有致的呃身材。哦哦，那我接着说哈。那么到了四十年代，我们可以注意到，除了这个电影明星，他在建构着我们对美的想象。呃，服装行业像是这个我们今天都很推崇的这些名牌，像迪奥，他就设计了一些服装。那他这个服装的要求就是优雅和纤瘦。如果你胖，你是穿不上他这个迪奥的衣服的。而且他选择这些模特也都非常符合他这些服装的设计。那这种风尚或者说这种倾向，其实它是。一直持续到了今天，甚至这个在一些时期达到了登峰造极的呃状态，呃，那我觉得其实以瘦为美，如果我们今天把它奉为圭臬的话，我们当代的服装时尚行业其实是从中起到了一个非常非常大的作用，那特别是这个六十年代之后，瘦与美。基本上是分不开了。呃，如果说我们说这个之前的历史上还是这个丰满和这个纤瘦是交替呃统治我们对美的认识，但是在这个六十年代以后，也恰好是呃大众传媒爆发式的发展这个年代之后啊，以瘦为美基本上是一个比较固定的概念，然后它是在。九十年代，我们说达到了一个真正登峰造极，甚至是病态化的趋势，也就是我们在电视上可以看到一些这个著名的模特，他们已经脱离了健康的范围，就是真的你可以看到那个人身上肋骨啊什么都可以显露出来，包括我们说刚刚在。呃，英国分支破产的这个维维密，这为内衣品牌，它不是这个之前也办了很多秀嘛？然后留在我们脑子里的可能不是这个它的这个产品是是什么样，但是。那些模特的身材真的是对我们的视觉和这个心灵都造成了冲击，然后留下了非常深刻的印象。然后也正是这个时期，人们对过瘦的这种追求引发的一些问题给予了重视，比如说，呃，厌食症在这个模特行业当中已经是相当常见，并且在今天啊，这个厌食症仍然是一个非常严重的问题，尤其是在呃欧美国家当中。它这个患病群体也有低龄化的趋势，这都是我们说以瘦为美在我们今天大行其道的一些呃负面的影响。其实，在今天，呃，以瘦为美它还是不是一个颠扑不破的我们说这个美学真理？它其实我是看到了一些不同的发展方向的，比如说维密它。已经这个公司的运营在下滑，是吧？他已经这个在英国的分支宣告破产，而且他这个维密秀他也办不下去。与此同时，我们发现，在欧美更流行的可能是卡戴珊家族，他的这种也是一种极端吧，就是。非常凹凸有致，啊，卡戴珊这个曲线美又开始回潮。然后，呃，女性消费者她对于这个自己身材的想象，比如说她对产品的选择呢，也是在向这个自然和舒适回归。她不一定要像这个维密超模一样身材也非常好，还是有一些这个男性目光凝视在里面的想象的这样的衣服。她可能更关注的是，呃，我消费这个产品对我自己我的身体是不是好，我感觉是不是舒服。所以说，呃，以瘦为美，它绝对不是一个颠扑不破的真理。即使我们能看到很多这个节目也好，或者说商品的宣传也好，它是以呃瘦为噱头，但是实际上它说的有没有道理嗯，其实这个是值得去质疑的。然后我觉得呢，任何审美都有献媚于统治阶级的趋向，呃，因为我们现在就是所处的资本主义时代中呢，占据主流话语权的就是，呃。中产阶级，然后中产阶级呢，就是一个以自律精致来自我标榜的这样一个阶级。那么瘦削的身材呢，也就满足了中产阶级的自律性。呃，因此呢，就是占据主流话语权的呃中产，就把这种审美趋向作为我们这个时代的审美主流。对，实际上这个美学已经和这个消费观念，或者说我对我身份的追求，也捆绑了起来。我瘦，我就是有自律能力，我能管理自己，我这个人生，呃，就得到了掌控。而然后你胖，你可能就会被污名化，你捆绑上一些什么，你不好好管理自己身材就不优雅。我觉得这都是，呃，一种文化霸权吧。就是说，谁占据了这个，呃，话语权力，那谁就有可能来定义美是什么样子的。太狠了！我们在旁，我们在这儿吃虾喝酒，他在旁边滚泡沫轴陪饭你们。意念全给你，就当你吃。但我之前就想过，中产阶级为什么就特别喜欢炫耀自己，就是跑步。就是像那个什么村上春树，不是写过一本书，就是当我跑步时我在想什么？那本书就好像就是成为了那个中国很多中产阶级的一个什么跑步指南一样，就是变成一种就是中产趣味。然后就是有一些分析类的文章，也就想到中产阶级他的自我标榜就是自律嘛，然后就是身材管理、什么时间管理这些，呃，然后他就是要把自己跟什么。那种大腹便便呀，然后非常肥胖的呀，这些油腻的这种暴发户的形象区别开来。然后呢，就是他的这种瘦呢，还不是那种就是说底层的那种骨瘦伶仃啊，或者是营养不良的那种瘦，就是他必须要有几块腹肌啊，那种线条感呀、啊，给人一种特别健康的那种感觉的瘦啊、哦。所以就是是一种阶级自我标榜的一种呃、嗯、方式。嗯、呃，就是刚才角蕊从艺术史的角度呢，追溯了美的历史。那么我们可以看出来，其实审美在很长一段时间内呢。呃，就是在消费社会来临之前，都是和普罗大众无关的一件事，都是独属于这个上流社会的特权。嗯、呃，那么我想说，即便到了我们这样一个物欲横流的消费社会里面，美呢依旧有着非常严苛的积极性。比如说是在综艺节目《乘风破浪的姐姐》里面，呃，这档节目是打着关注三十加女性生命状态的旗号，但实质上节目只是呈现了这些拥有金钱资源、身材面容依然姣好的女性，呃，她们怎么样洒脱随性，不服就怼。孩子那么瘦，冰冰、啊，你瘦老多，我要看看你的腿。哇，没你的心没你的心。<笑>其实我觉得这就是在输出一种幕墙的逻辑，是不是只有有钱又美丽的姐姐才可以乘风破浪？呃，是不是一个女性她拥有了足够多的财富和资源，就可以突破年龄的桎梏，永远保持少女的情态？但这就是熟龄女性最有魅力之处吗？很显然不是。但是年长者更为开阔的价值观或者更为丰富的生命经验，在这个节目中完全没有展现，只是输出了经过精致包装的一种阶级化的审美。因为你要胖胖也不会说出来，还这么多娘们在一起怎么办？嗯，这就让我想到在电影《寄生虫》里面，嗯，就是他们一家人趁主人不在的时候。在大别墅里面肆意取乐的时候，妈妈说的一句话，就是，呃，不是因为善良才有钱的，而是因为有钱才善良的。然后钱就像电熨斗一样，可以把自己生活中的所有的烦恼全都给熨平了。包括后来就是这个富人挑剔爸爸身上有这个什么挤地铁的味道。所以其实，呃，我们现在就是去评判一个人的阶级，我们可能都不用去了解他的家世背景啊。呃，或者是呃，了解他的这个从事的职业啊，他的领域，我们可能就是从一个人的穿搭，从他的精神状态，呃，或者从他身上散发出来的气味，可能都能评判出来一个人所处的阶级。所以，我觉得就是审美的阶级化在我们这个时代里面也是一个非常突出的问题。嗯、哦，我我觉得你观察到的这个点非常敏锐，我也有同样的感受。我们先说这个乘风破浪姐姐吧，非常明显，可能这些呃女艺人，她们有的成就非常高，像这个宁宁静啊，她们都有很好的作品，而且呃老是说在各行各业，呃年纪或者说时间的积累是非常宝贵的。我觉得。呃，五十岁比二十岁的资源要多，一点都不奇怪。比较让人就感觉呃矛盾或者别扭的是，他在传递这样一个信息：说我不害怕衰老。那他背后这个逻辑是，我有了资源，我我在这个行业有了我的位置，然后我也知道我要什么。我我这个生命状态非常舒适，所以我不怕上年纪，或者说我不怕衰老。但它传递的信息和我们接收的信息，其实有的话，这个说出来是一个样，但看电视你这个观看的动作，这其实啊，确实冲击是更大的。我们看这个五十二岁艺艺能性，她看起来真的就是在电视上和二十几岁没有区别，而且他们唱跳也没有超出我们在这个二十几岁女团上。看到人，甚至他们有一点模仿的痕迹，就是让人感觉就是哪儿有点怪怪的。你你这个事业发展的非常好，你来做这个女团，就好像说你一个博士生，然后你去考这个小学生的考试，你还特别努力想考得好，就是让人感觉有点怪怪的。呃，那我觉得你说得非常对啊，他节目他也是一个。商品是吧？特别是这个，我我昨天也看了这个《乘风破浪的姐姐》，然后看完之后，我手机上就收到推送，说：“哎呀，我们看了这个《乘风破浪姐姐》之后，我们深刻的意识到了保养的重要性，是我们还是要年轻。”然后给你推一堆化妆品，它其实也是，它一,一边试图在传达一个信息，说呃各个年龄都有各个年龄的美，这是对的，但是它一边又不由自主的这个。用他的脸无声地向我们传递，你你看还是要保养。你如果五十岁不像二十岁，你说出来这话一点都没有说服力。我我觉得比较讽刺的是一个这个法国女星，我挺喜欢的，就是这个伊塞贝尔，她就是六十岁左右了啊。然后但是大家非常喜欢她，因为。他们是不太在乎，就是展示自己衰老的痕迹，脸上有皱纹呀、啊、什么的，而且人家演技非常好，对吧？就完全显示不出来，他对展现自己衰老有什么压力。但是这个中国观众是非常喜欢人家，但是给人家起的外号叫“鱼少女”，我就觉得很讽刺，是吧？就是你想赞美一个人，你最受想想出来的那个称号还是少女，就挺矛盾的。所以我觉得是跟你说的这个。我们对白瘦幼的推崇到了一个比较过分的这个程度是有关系的。我们叫它这个少女迷恋也好，叫它这个洛丽塔风也好，其实洛丽塔风它已经脱离了洛丽塔这个文学作品的语境，就好像我们说 BM 风，它其实也超出了这个品牌本身的。一个意义，那我觉得这个少对少女的迷恋在，在在东亚比较盛行的原因是和这个社会关系、社社会文化环境有关系的，很大程度上是一个男性主导的审美。当然，洛丽塔风格的穿搭像是是一个亚文化的一个分支，不完全是一个男性主导。但是我们看到更多的这个少女迷恋，其实是渗透到我们生活当中各个方面，包括我们现在网络上很有市场的这个好价风的穿搭，它其。其实和我们对少女的想象，这个白瘦幼还是没有分开。教大家怎么穿好家风的博主，他就说：“你穿这个高中生制服，什么格裙啊，什么白衬衫，把自己塑造成这个清纯少女的形象，你就会受到欢迎。”呃，然后很多人还来反馈说：“对我确实，呃，什么桃花增加了，这个呃回头率增加了。”嗯，小蕊所说这个好家风，我觉得其实它受欢迎的一点，就是因为它。呃，就是非常的降低自己的攻击性和这个就是侵略性，就是他就显得整个人哎呀、呃、萌萌哒，然后亲和，然后有吸引力，然后这个就比较符合这个东亚男性他他们的审美，就是我、哦、我不需要什么很强悍的女生，我不需要独立的女生，或者我不需要很自信的女生，我需要的就是一个。依附于我的这种萌萌哒的女生，就是也注意到，就一些其实在，在呃欧洲就很没有市场的那种长相啊，就是就是在欧洲的这个游戏规则里面不太占据主流的那种长相，比如说非常白，然后大眼萌妹，这个女生呢，她就是是偶尔去到韩国去游玩，然后竟然就在韩国变成了就是街拍达人，就被人发到 ins 上啊，就是就觉得简直就是北欧小仙女啊这种。那这种审美，它其实和我们刚才说的这个，呃，在艺术史上的那个禁欲主义，我觉得是有些贴近的。呃，那白寿右这个风格，它其实是不要求你释放这个很直接的性吸引力的，它其实是比较禁欲的，就是比较可爱的这种，有点像未成年方向。呃，发展的这种趋势就是，他也不是说很强调你的这个性别特征，但是他就要营造一种乖巧、没有攻击性、容易控制，然后这个人就是一张白纸，让人感觉很舒适这样一种形象。那他也有他这个实用主义的一方面，比如说这个男性目光主导下的审美，他有很多是要实现这个对这个观看客体的操纵，打扮成一个未成年人的形象。那我是不是就有一种就可以对你这个操控控制的，呃，一种一种幻觉？我觉得这个可能是影响这种单一审美的，呃，一个因素吧。现在的女性对她也是有意识的，但是呢，嗯，我们说好家风为什么还是很有市场？就是女性也看到了这种实用价值。呃，我穿成这样，然后我能得到什么？那这可能又是呃另一个层面上的问题，它不完全是一个审美问题了。嗯、呃，就是东亚的这种少女向审美呢，其实也让我想到了日本女性主义学者上野千鹤子在她的著作《艳女》里面呢，有一张呃就是专门讲到，在日本的首都圈穿女性呃女校制服进行援交的十几岁中学少女的价格，其实是高于平均市价的。呃，是因为少女的身体呢，虽然生理上已经成熟，但是在社会伦理上这是禁止使用的身体，所以这就会为身体的拥有者赋予一种特殊的价值。男性在使用这具身体的时候，他就会觉得有一种突破禁忌的感觉。呃，那么还有一点就是，如果这个女生她穿的是名门女校的制服，那么就会为呃呃这具身体再添加上一重附加价值。呃，因为就像福柯所说的，性本身是具有阶级色彩的。呃，就是名门女校的制服其实是代表着，就是普普罗大众是触碰不到的一个阶级，所以是在使用这具身体的时候，就会有着双重突破、双重禁忌的快感。另外一重就是。呃，突破了这个积极的桎梏。对，其实我之前就是听我学韩语的一个同学说过嘛，韩国的瘦脸大的女生，然后她就是在大四的时候就必须要休学一年，也要出去就是打工，然后打工挣来的钱呢，就是用于整形，就整容，啊，然后对，就是她要，因为这个女生是家境比较贫寒，就是她没有在十八岁的时候家里可以提供她一笔资金让她去完成这个整形就。改头换脸的这样一个动作，就直到大四的时候，他才能够去完成这个进阶动作，然后之后呢，他才能够步入社会，才能找到一份工作。否则的话，就即便他是首尔大毕业的，然后他在韩国，他也已经输在了他的长相上，他也没有办法找到工作。这个案例就是非常可能，他比较的极端，但是其实却可以证明，就是刚才你的那个，就是不用以讨别人喜欢为业的这些。普罗大众来讲的话，我们现在就是对看脸的重视也已经完全超过了真正我们这个人的内在，或者我们这个人究竟是什么样的人。说到这里，就是我就想问，让我思考了很久的问题，就是为什么我们这个社会会对身材或颜值的追捧，就是到了超越一切的地步？就是这种颜值及正义这种背后的逻辑是什么？或者说这种逻辑它之所以能够大行其道，我们每个人都在去信奉，或者说我们即便不信奉，也可以把它拿成一个就是。就是调调笑这个时代或者调笑自我的一个噱头或者一个口头禅一样，就是它背后会体现什么样的一个时代症口？哦，我我觉得这个就是沿着我们刚才所说的说下去，它其实是你你说的颜值即正义啊，他今天这个听这句话听的太多了，那他其实背后还是一个。看与被看的权利关系，这对关系其实在这个近代的呃理论批评当中也，也这个受到了哲学家和理论家的关注。看在我们这个所有感知方式当中的这个呃中心地位，其实看本身它就占据了一个权力中心，然后在看与被看当中，它又有这种权力，就是谁是。呃，这个目光的主题，谁是观看者，是吧？那谁是被放在这个被看的客体对象上？谁？那你可能就趋于被动。那这个当中的权力关系其实是呃很有意思的。我们可以引述这个二十世纪非常有这个创造力和影响力的思想家福柯的权利结构的一个解释，在他的这个。规训与惩罚当中，呃，用了一个这个非常呃被大家引用也非常多的这个环形监狱的结构，呃，来阐释这个这个看与被看的关系。那么看，在他这里就是更多的是一个规训和监视的行为。那这个环形监狱，它其实是呃，在这个十八世纪，呃，一个英国的实用主义哲学家这个 Jeremy b e n t h a 他。呃，设计出来的一个理念，而且它也被付诸实践了。环形监狱就是有点像这个古罗马斗兽场这一圈儿，然后被分割成一个一个小房间，这个、犯人就被关在里面。然后是谁来监视他们呢？就在这个圆场的中心，是吧？建一个塔，然后这个监视人员就在里面，然后管理他们。最高效率的人看一圈儿就能看到，呃，这些犯人的情况。然后这些犯人呢，因为这个时刻被监视，但是他看不到这个监视的人在哪儿。呃，他也看不到这个其他的犯人在做什么，所以就极大的提高他越狱的难度，也就同时提高了这个规训和管理的效率。那福柯用这个环形监狱的呃模型，其实是想来分析我们当今社会当中的权力结构。那我们每个人和这个社会的权力中心是什么关系？其实我觉得，呃，到今天可能基本上还是这样。但我们当然有了这个更多的发展，比如说这个环形监狱最根本，呃，对每一个这个被管理的人来说，就是他被看，但是他看不见，被动被接受了这个知识，而大家这个灌输给你的东西，但是他不能和人交流，他也无法这个表达他自己的观点。那么，其实我觉得在当代更合适的一个模型，可能是已经成为经典的这个英国迷你剧《黑镜》，它第一季的第二第二集当中，呃，我不知道你还记不记得，就是在一个大楼里面，呃，所有人的每天的劳动就是跑步，跑步给这个大楼供电，同时也赚取它这个消费的点数，维持它基本的生活。它去买东西啊，就是用它跑步赚来这个点数去买东西。然后我我觉得其实。比,比较讽刺，就是在呃，特别是疫情期间，我们每个人宅在家里，可能我们的娱乐活动跟那个黑镜里边的那个人们差不多啊，就是看电视，四周布满了屏幕，他一边跑步一边看着看这个电视，就是已经是他的，甚至说超出了娱乐方式，就是他的生活方式。我看到这个东西，实际上就是我和我的生活边界已经非常。呃，模糊了，而且特别逗的是，我们这个疫情在家，肯定很多人也在收看这个选秀节目。那黑镜里面，他也有这个选选秀节目，他唯一摆摆脱看电视命运的方式，呃，我不看电视，我要变成演节目被看那个人，他就是上他这黑镜里面的这个呃选秀节目，其实有点像我们。呃，这个当下的一个生活方式是吧？被看的人成为这个体制制造出来的商品，你反而是你，你已经在这个权力机制当中成为一个被看的对象。那其实你已经在这个权力机制当中上了一个台阶。所谓的上了一个台阶，啊，就是呃，你不是被动在看电视，你可以上电视。但是其实你这个还是一个产品，你所输出的观点，还是说这个体制灌输给你的观点。像我们现在的选秀节目，它也有一些套路，有一些剧本，说你要成为一个什么类型，然后观众给你投票，那你其实还是被选择的一个对象，有一定的呃发声权，但是其实也还是很有限。那我们作为一个观众，呃。其实这个权力中心也发生了一些转移，所以说，呃，我们今天这个鲜活的现实可能是超出这些理论家的模型的，所以这就是为什么我们需要这个在当代不停的讨论嘛，在这个选秀机制当中，谁是权力中心，其实已经很很复杂了，我们这个。我看电视的人吧，观看好像是我们占据了主动权，我们也有一定的选择权，我们可以选择我们支持哪个选手，我让他呃成团，让他出道。我们也可以选择我看哪个选秀节目，我我喜欢这个节目就看这个，不喜欢我还可以看别的节目，或者说我不看电视，我选择这个其他的媒体，我看抖音、快手，而且我还可以这个自己生产呃我的这个。呃，视频出来，这个权力中心貌似是发生了一些改变，对吧？好像我也可以这个选择我所看的内容，然后我也可以和别人交流。但实际上，这个权力中心，呃，它真的就实现了一种这个全民平等吗？它也不一定啊、呃。现在的权力中心可能还是这个流量，流量又是什么呢？它是这个我们每一个人贡献流量，但它实际上。也是有一个呃主导在里面的，就像你说，为什么我们会建构起呃以瘦为美，或者说呃某种穿搭它就是美的，它其实也是一个话语的交流机制当中它被生产出来的一种概念。我们虽然好像是可以选择，但其实还是被无意识的这个灌输，然后我们也这个接受了一些。嗯，观念，所以说话语当中的权利还是需要我们这个认真的去呃分析一下，到底是呃有有助于我们呃进行一些平等的思考，还是说啊他、呃、实际上给我们灌输了一个建立在呃话语权不平等的机制上，他的一种对我们强行的输入，我觉得还是呃需要讨论的。刚才小蕊所说，就是权力和对身体的这种规训和征用嘛，不是有另外一个呃外在的更有利的东西去什么环形监视？你而是你把这个东西给内在化了，呃，其实我在我是就是平时的生活中有一个非常直观的感受，就是我觉得很多就很富有学识的，或者是很多就是深谙女性主义理论的一些女生，呃，就是她没有办法让自己因为这些学识或者自己对理论的这种。呃，熟人就让自己外在于，或者是不被这种男性凝视所裹挟，而反之，就是他会把，就是更强烈的把这种男性凝视，或者是这种很粗暴的男性审美给内在化，呃，就是他会更加的，就是外貌焦虑和身材焦虑。因为我身边有很多就是很优秀的女生，在学识上或者是在人格上非常完美的，但是她们就是更加的，就是有这种身材和外貌的焦虑。所以我就觉得现在可能当下对于女性或者是对于这个人的这种评价范式和评价标准，因为对于颜值的这种过分的追捧，所以说这种呃追求卓越的人格可能会更加就是不惜不吝啬一切的来这种对自己身材施虐。呃，我我觉得是这样的，你你你的观察，我有强烈的同感。我觉得这是一种亚洲女性呃具有的一种普遍的特征。那在我出国之后，啊、呃、很多人都有这种感受，我觉得韩国女生特别努力。她比如说呃七点钟要做一个 presentation， 那她五点钟起床，五点钟她起床干嘛？她要敷面膜。我觉得这也。嗯，不能简单粗暴地说他没有摆脱男性的凝视，他是一个实用主义的一种心态。我觉得，在我出国之后，我感觉特别明显，我们中国人的这种实用主义的思想似乎是呃非常明显，而且很有效，是吧？我最近关注了一个呃网络上的一种叫受欢迎的言论吧，就叫好嫁风。他就给你宣宣传那种这个把自己穿的毛茸茸的，或者是这个小仙女什么白白的啊，呃软萌这种风格，把把你塑造成这样一种风格，然后在求偶市场当中找到价值更高的伴侣。其实这个穿衣风格不一定是他们喜欢的，对吧？就是他也非常明确的知道我这个风格可能不是最好看的。但是它就是有用，它就是最有效的。我穿了这个风格的衣服之后，呃，确实喜欢我的人变多了。那其实这就是一种实用主义啊，也就是我们刚才所说的这种把自己包装成一个商品的心态。因为商品它最终目的是什么？它把自己卖出去。我自己觉得我好看，那可能我这个标准就不是很符符合这种容易卖出去的逻辑。那我就要把自己包装成那个。容易卖出去的样子，光是求偶，还有生活中的其他方面，多多少少我们会有一点这样的心态呃，我们也不能说这些人看不透这个权力结构，或者他呃成了呃男性权利凝视的一个附庸。我觉得他就是想利用现有的游戏规则，然后自己把这个游戏玩的更好一点。而且我想说的是。我这几年都生活在欧洲嘛，我观察他们这个社会或者说这个人人的呃举止行为，我觉得男性霸权这个说法稍微有些片面，因为比如说我长期生活在法国，在巴黎，那男性对自己身材的焦虑，我觉得比女性还要严重哎，比如说他很胖，或是太瘦没肌肉。都很不好意思。这个健身房里有这么多撸铁、练肌肉的都是男的，而且男的对自己的这个穿衣打扮也也很在意。他不一定好看，但是你会看出他们都非常用心。我觉得背后逻辑其实和呃我们说亚洲女性啊比较注重打扮是一样的，他就是想受欢迎嘛。我不光在这个求偶市场上受欢迎，我在职场上。我这个穿的好也受欢迎，我觉得这个亚洲男性其实也在慢慢注意这一点，但是呃，在比如说在法国，在巴黎就特别明显，男性的呃服装的商店啊、广告啊、呃男性的发型啊、呃之类的这个时尚相关的产品就特别特别的多，是不是生活在这种社会，你感觉啊、呃、就没有那么不公平啊？是不是就是什么只有我们这个女性要？呃，被迫打扮啊、呃，给人欣赏。其实心态稍微调整一下。呃，男的他有时候也是这个被人评判的对象，他也会把自己放在这个被看的位置上。哦，我觉得呃，这个目光是怎么样的是，其实是我们我们自己所还是能决定的。在看综艺节目也好，或者说在。这个生活当中也好，不一定要把自己放在那个被看的位置上，尤其是看综艺节目，我们是一个消费者，是吧？我消费了这个综艺节目，不要让这个，至少我是这样的我不能让这个节目来消费我呀。那么说到这里呢，我想再回到我们今天讨论的一个焦点，就是我们如何平和的看待女性的年龄。啊、呃，就我自身的经验而言呢，呃，我是觉得我现在的状态是比我二十岁出头就特别年轻的那会儿状态要好很多的。呃，因为我那会儿就处于一种。呃，一方面非常争强好胜，但另一方面又非常不自信的那样一种状态。因为我的兴趣领域是文化研究嘛，这个领域其实我觉得是非常看重你呃很鲜活的感受，或者是你很真实的一些感觉的。嗯、呃，但是我就会觉得我的感受是不是过于浅薄，没有什么理论的支撑，就我一直都没有什么理论自信。然后就觉得别人学识怎么这么渊博呀，觉得很低人一等，然后内心很不甘，但是又愤懑不平，然后但是呃又很。非常自卑，就是一直处于一种很拧巴的状态。然后，但是现在我就不会那么想了。现在我就特别珍视自己每一次特别真实的感受，以及对于一些事件最直接的观点。然后，我想如果有机会让我再重回校园的话，我可能会在学校里表现得更自信，就更自在一些。<笑>对，就是这样的。我我感觉也非常明显。有一些我们为什么要非得攀援着这些理论才敢说话？其实是一种不自信啊！你直接说，对吧？可能也挺对的，比理论说的要好，因为理论它这么多年之前生产出来，它没有直接针对这个现象，可能就不如你说的直接啊。那但是你非要在狐假虎威是吧？藏藏在那个面具背后说话，而且有时候说的呃驴蠢不对马嘴，这个理论其实禁锢了你呃发展的空间。我我觉得这是一种不自信的表现。我之我以前也会有这种心态，我觉得我怎么没有？这个引用这么少，我是不是说的不太好？读书太少什么之类的？但是实际上，我觉得这种选秀节目它输出的价值观也是利用了人们这种不自信的心态。比如说，他受众可能挺年轻的，二十出头，或者说中学生这种，他自己对自己的世界观可能真没有什么自信，就很容易接受外部给他输入的这种呃观念，他也就。呃，说照照猫画虎，不加选择的开始呃学舌啊，或者接受的这些观念，我们都是有了一定判断能力的。但是你说这个节目的受众啊，非常广泛，不真不是每个人呃都有这种辨别能力。说我能看出乘风破浪的姐姐有什么问题啊？对，大家都都一样吧，要、就是相信自己，你的感觉，你的判断，你哎还是。人家黄晓明说的对，我要我觉得，我我不要你觉得，嗯，这这句话真真的在生活中解决了很多问题。我不要你觉得，我要我觉得，这个简单粗暴但是有效。呃，那实际生活中啊，我真觉得不是这样的。呃，至少我生活的这个社会当中，比如说我在欧洲待的比较多，谁会在意？呃，你只要不是穿的非常奇怪，哎，真的没有人很在意这个衣服啊。打扮呢、啊？我我觉得这种生活方式对我来说，我感到比较舒适。那我希望我们每个人都能找到让自己感觉舒适的生活状态吧，让自己怎么舒适的活着，然后为不违背自己的意愿，按照自己的意愿活着，那其实已经是一个非常成功的人生了呀。哎，我就开始疏松鸡汤了，是不太好。<笑>哎、啊，这是哲哲学研究的所有问题，都是人怎么活着，对不对？我觉得就是可能在两性没有办法达到就是真正的就是平等的这样一个状态下，就是我我我们可能永永远就没有办法分清，就一个女生她化妆究竟是为了取悦自己，还是在取悦别人？我觉得最重要就是刚才就是像角蕊所说的一样，就是你要忠于自己的感受。就是如果说化妆让你感觉好，你就去化；如果说你觉得化妆很麻烦，呃，或者也不想花那个钱，然后你就可以就完全可以不化。但是就是如果说任何一个社会，它就是塑造一种文化，就是你化妆，你,你才是女女生，你才是个女性，你你才能够出门见人，或者说你才能够证明你尊重别人，那这个文化我觉得就是一种霸权。对，嗯，那么看来呢？我和角蕊都有一种相同的感觉，就是我们现在都比二十岁出头的时候更舒适、更自在，更明确自己想要什么，也更忠于自己的感受。那这就是时光赋予我们的智慧，这个是别的东西所取代不了的。呃，所以我们在面对自己的年龄，或者在面对其他女性的年龄的时候，心态可以更平和一些。我在看《乘风破浪的姐姐》的时候，就是钟丽缇，呃，说她的身材永远是二十二岁，心态永远是十八岁。那个时候我就觉得，难道一个熟龄女性被接受，我不希望她仅仅是因为自律、呃，保养、天赋的美貌或者是财富，让她保住了少女的面容或者是身材。希望熟龄女性本身的丰富、优雅、智慧能够被更多的人看到。就像法国演员于佩尔，呃，也像就是美国女演员。呃，因为三块广告牌而拿了奥斯卡影后的 Frances、呃、Macdonald， 他在领奖的时候说：“你们看到我眼角的皱纹了吗？这都是时光赋予我的财富。”所以，我也希望我们的大众媒介呢，呃，能有更开阔的创作观念，聚焦于更多元的女性形象。呃，那我们今天的讨论就是这样。很高兴，角蕊。的参与，呃，也希望各位听友能够一如既往的支持我们的活字电波。那我们就下期节目再见啦，拜拜。